0: Querido Kurt, luego de la primera noche de cine, comencé a mirar el DVD de Aladino una y otra vez. Lo ponía siempre que recordaba cosas desagradables con el fin de reemplazar a Billy por el joven que, corriendo alrededor de la ciudad, robaba mientras exclamaba, ¡un salto adelante! E intentaba imaginarme elevándome por los aires, al igual que cuando el protagonista y la princesa cantaban un mundo ideal sobre la alfombra mágica. La segunda vez que Mai me llevó al cine, entró antes en la habitación del apartamento de mamá y me preguntó guiñándome el ojo, ¿Quieres ir a ver una película esta noche? Yo solía pedirle que me llevara con ella a sus salidas, pero generalmente me respondía que aún era demasiado pequeña. Sin embargo, ahora me estaba invitando a ir con ella. Me abría de par en par las puertas de su nuevo mundo. Yo no sabía qué responderle. Sentía que si la dejaba partir sin mí, la perdería para siempre. Me convencí de que lo que había ocurrido con Billy no era tan terrible, ya que eso es lo que hacían todas las personas. Si pretendiera que jamás había pasado, tal vez no volvería a ocurrir. Por lo tanto, las noches de los viernes se transformaron en salidas al cine con May. Comenzaron a fines de otoño y duraron hasta la primavera siguiente. Íbamos después de las cenas en el Village Inn, con los 10 dólares que nos daban papá o mamá. Una vez en el auto, mi hermana se ponía el lápiz labial oscuro y me lo pasaba sonriendo. «¿Quieres probar?» Al pasarlo por mis labios, observaba cómo se tornaban igual de oscuros que los de ella. Nada parecía real. Yo pensaba que, de permanecer junto a mi hermana, me contagiaría todo su poder. Usaba aquel color carmesí para intentar borrar el temor que me dominaba. Escuchábamos música y cantábamos enérgicamente mientras trataba de ignorar la fuerte sensación de malestar dentro de mi estómago. Mi hermana me consideraba agradable, y habíamos vuelto a ser amigas, razón por la cual debía sentirme muy feliz. En algunas ocasiones, en el que Paul y Billy no aparecían, no aparecían para arruinarlos la velada, realmente íbamos al cine. Sentadas en el fondo de la sana, disfrutábamos de los Thor Patch Kids, mientras mirábamos la película y, y cuchicheábamos. Sin embargo, la mayoría de las noches, Paul y Billy nos aguardaban en la entrada y, al verlos, mi corazón se llenaba de pavor. Luego de que May y Paul partieran en el automóvil de él, Billy me llevaba el suyo y lo aparcaba en un lugar alejado. Con el tiempo perfeccioné la habilidad de volar sobre la alfombra mágica o de alejarme con los motores de los vehículos hacia el océano. Al comenzar a tocarme, Billy me decía... No puedo evitarlo. Me has hechizado. Yo solo... yo solía preguntarme si realmente lo habría embrujado por accidente. Tal vez era mi culpa por haber deseado que May me invitara a sus salidas nocturnas y por anhelar ser como ella. Algunas veces Billy esperaba conmigo fuera del cine a que regresaran May y Paul. Supongo que lo haría para no dejarme siempre sola. Cuando May me preguntaba por la película, yo esquivaba la respuesta pidiéndole que me contara sobre sus historias. La imaginaba en medio de fiestas estupendas, con la música a todo volumen. La mayoría de las veces, olía alcohol y sus ojos estaban vidriosos. Pero como jamás se le borraba la sonrisa del rostro, pensé que era feliz. Su felicidad era mi mayor deseo. Al volver a casa, me quitaba las prendas como arrancándome la piel para librarme de las impurezas, y llegar a ser una persona nueva. Poco tiempo después, me quedaban muy pocas ropas para vestir. Le pedí a mi madre que me comprara nuevas camisetas, lo cual me angustiaba, ya que no contábamos con suficiente dinero como para gastarlo en indumentaria. Cuando ella me preguntaba por la ropa antigua, le decía que las chicas de mi edad ya no llevaban blusas con imágenes de bosques tropicales ni desiertos. Jamás le confesé que todas, que todas ellas se encontraban en el basurero del McDonald's, cercano al apartamento. Pero nunca pude despojarme de la rana, a la cual resguardé en mi cajón secreto. Ella era la única que sabía lo que había pasado, y, además, era mi favorita. La camiseta que solía ser su hogar había desaparecido. Sin embargo, aún conservaba la marca en su vientre. La muerte de May ocurrió luego de una de las noches de cine. En aquella ocasión, las cosas con Billy fueron diferentes. —Estás creciendo. Probemos lo que hacen las chicas grandes —exclamó él. Normalmente se conformaba con tocarme y con que lo observara mientras él hacía algo. Pero esta vez quería que yo hiciera aquello último. Me dijo que no podría detenerme hasta terminar. Pensé que jamás concluiría. No logré disparar mi mente hacia ningún lugar lejano. Solo podía ver eso... eso ...mientras aguardaba que finalizara de una vez por todas. Después esperé a May en la entrada del cine. Al descender del automóvil de Paul... ...su aliento olía licor y parecía que había estado llorando. Sin embargo, cuando subimos al Cambry... ...hizo un gran esfuerzo por sonreír y disfrutar de la música. Me dijo que, antes de regresar a casa... Quería pasar por nuestro sitio secreto. En un momento dado, le toqué el brazo e, inmediatamente, ella dejó de cantar y me miró a los ojos. —Laurel, no permitas que te ocurra nada malo, ¿de acuerdo? Giró hacia la carretera y agregó. —No seas como yo. Quiero que seas mejor. —Está bien. Asentí mientras tragaba saliva. No sabía qué responderle. Una vez ubicadas en la mitad del puente, expresé. May, tengo miedo, necesitaba que me mirara, ¿a qué le temes?, me preguntó, no lo sé, ¿crees que haga un hechizo de magia?, buscas a flores, arrastrándome a través del puente, arranqué una pequeña flor azul de la grieta y se la alcancé, ella le quitó los pétalos, uno por uno, y los sostuvo en sus manos, ven, am, bum, am, brujas, lárrense de aquí, —expresó con voz borrosa, mientras los pétalos se diseminaban por los aires. Me miró sonriendo como si estuviera buscando algo. Intenté devolverle la sonrisa, pero abruptamente exclamé. —Vile dice que seré tan hermosa como tú. —¿Qué quiere decir? ¿Cuándo te dice eso? —A veces, después de que partes con Paul, cuando él me lleva a su automóvil. Observé que su rostro cambiaba por completo. Estaba asustado, lo cual aumentó mi temor. Comenzaron a brotar lágrimas de sus ojos. Se acercó para abrazarme con todas sus fuerzas y me susurró. —¿Qué pasó, Laurel? ¿Qué te hizo? —No, no tiene importancia —respondí nerviosa. —Está bien. Intenté desesperadamente pensar en algo para que dejara de llorar. Deseaba con intensidad que ella volviera a ser mágica y pudiera protegerme de todo. May. ¿Recuerdas cuando podías volar? Esbozó una pequeña sonrisa y dijo suavemente, Sí, sí. Según después se levantó y comenzó a cruzar las vías sacudiendo los brazos, como si tuviera alas. Quise gritar su nombre, pero no pude pronunciar palabra, ya que sentía que me encontraba en otro sitio, muy lejos de allí. Y luego el viento la arrastró, cuando finalmente fui capaz de gritar, ¡Mai! Era demasiado tarde no me escuchó, porque ya había partido. ¡Mai! ¡Mai! Permanecí gritando una y otra vez, a pesar de que el ruido del agua ahogaba mi voz. Al marcharse, no pude seguir sus pasos, sino que, por el contrario, me paralicé. Aguardé a que ella regresara a buscarme, como siempre lo hacía. Percibí el sonido del río, cual tránsito transi distante. Sin embargo no apareció ningún vehículo. La carretera se encontraba vacía, al igual que el cielo, oscuro y sin estrellas. Querido Kurt, tía Amy está roncando en la habitación del lado. Después de que mamá me llamara, comencé a llorar desconsoladamente. Una vez que me tranquilicé, Amy me preparó un té e intentó hablarme. Le pedí si podía irme a la cama, ya que me encontraba muy triste. Como me era imposible conciliar el sueño, decidí escribirte cartas, pero una vez finalizadas no supe qué más hacer. El aire primaveral entraba por la ventana y emanaba el mismo olor a flores que la noche en que ella murió. No quería estar sola. Tomé mi teléfono y observé que tenía una llamada perdida de Sky. Marqué su número varias veces, pero cortaba antes de que me atendiera. Finalmente, dejé que sonara el tono. Ya no tenía nada que perder. A pesar de ser medianoche, él contestó. —Hola —exclamó. —Hola. —Estaba preocupado por ti. —Necesito... estoy en la casa de mi tía y no puedo quedarme aquí ahora. ¿Podrías buscarme? Permaneció en silencio un instante y le agregó, —De acuerdo. Me escabullé por la ventana y, tiritando de frío, aguardé a que ella llegara a que llegara su camioneta. Al subir, Skye no me miró a los ojos, sino que mantuvo la mirada fija hacia adelante. —¿A dónde quieres ir? —me preguntó. —A la antigua carretera. En ese preciso momento, me percaté de que aquel era el lugar en el que debía dirigirme. ¿Estás segura? Asentí. Condujo, entonces, al sitio del accidente, lugar al que jamás me había atrevido a regresar. Mi respiración se aceleró por completo. Cuando divisé el puente, le pedí que se detuviera y, de inmediato, descendí del vehículo. Marché hacia el borde y puse un pie sobre la cornisa mientras presionaba fuertemente los brazos contra el cuerpo. La noche estaba calma y carente de viento, por lo tanto nada podría empujarme hacia el abismo. Podía sentir uno de mis pies contra la delgada línea de metal, lo cual me hacía rememorar las vigas de equilibrio de mi infancia. El otro aún pisaba tierra firme. Observé a Maya alejándose con sus delgados brazos extendidos en el aire y, de un momento a otro, presencié el despliegue de sus alas mágicas aleteaban velozmente a fin de socorrerla. Sin embargo, como yo las había quebrado, se desprendían de sus hombros y caían lentamente tras ella, como hojas de los árboles. Pero su cuerpo tenía densidad y desaparecía antes de que pudiera oír el impacto contra el agua. Aquel cuerpo que, al acostarse a mi lado, solía quitarme las sábanas y, y rodar como un burrito para luego regresar y abrigar al mío. Evoqué su olor a manzanas, menta y tierra durante el verano. Deseaba intensamente poder seguirla. —¿Qué mierda estás haciendo? —vociferó Sky con todas sus fuerzas. Retiré mi pie de la cornisa mientras él me aferraba con sus brazos. —No te acerques tanto al borde porque me asustas —dijo. Percibí el sonido del caudaloso río, como si jamás se hubiera arrastrado el cuerpo de mi hermana. Ya estaba todo perdido. «Giré hacia Sky y exclamé. Ella me abandonó. Me dejaba sola en el cine con el joven que me hacía cosas. Sé que no era su intención, pero estaba... Estoy muy enfadada con ella. Finalmente lo había dicho en voz alta. «Laurel, por supuesto que lo estás. ¡Qué joven! ¿Quién te hizo esto?» «Ya no importa. Un amigo de Paul. Al intentar contarle a ella lo que había ocurrido, se angustió tanto que temo que eso provocara su muerte» qué pensaría semejante cosa? ¿Qué pasó? —me preguntó. Le relaté la historia completa y, una vez finalizada, él me miró a los ojos y exclamó. —Laurel, no fue tu culpa. —Pero si no hubiera permitido que aquello ocurriera, o si jamás le hubiera confesado la verdad, tal vez ella estaría aquí conmigo. —¡Ya basta! —respondió él. —No puedes culparte a ti misma. Quizás estaría aquí si no hubiera bebido tanto alcohol. Si el viento hubiera soplado en otra dirección, o si se hubiera inclinado de forma diferente. Toleras loca pensando así. Ella tomó sus propias decisiones. Tú debes ocuparte de ti misma ahora. Es lo mejor que puedes hacer por ella, porque es lo que ella querría. Lo observé durante algunos instantes mientras asimilaba lo que acababa de pasar. Le había contado a Sky y nada malo había ocurrido. Él permanecía a mi lado. ¿No me aborreces? No. No me tienes miedo. No, solo quiero que sepas que no debes dejar que esas cosas te vuelvan a ocurrir. Cuando se acercó a abrazarme, algo estalló en mi interior. Comencé a llorar desconsoladamente. ¿Cómo he podido dejarme sola? La hecho en menos muchísimo. La amo. Quiero que crezca y llegue a ser lo que el destino le tenía preparado. Quería que creciéramos juntas. Sky dijo que llorara. Al tranquilizarme, me llevó lejos del puente y abrió la puerta de su camioneta. —Vamos —me dijo—, Larguémonos de aquí. Como siempre, condujo rápido pero velocidad constante. Tuya, Laurel.